0: Chapitre 19 du Tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 19. Où Passepartout prend un trop vif intérêt à son maître et ce qui s'ensuit. Hong Kong n'est qu'un îlot dont le traité de Nankin après la guerre de 1842, assura la possession à l'Angleterre. En quelques années, le génie colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, le Port Victoria. Cette île est située à l'embouchure de la rivière de Canton, et soixante 000 seulement la séparent de la cité portugaise de Macao, bâtie sur l'autre rive. Hong Kong devait nécessairement vaincre Macao dans une lutte commerciale, et maintenant la plus grande partie du transit chinois s'opère par la ville anglaise. Des docks, des hôpitaux, des wharfs, des entrepôts, une cathédrale gothique, un « government house », des rues macadamisées, tout ferait croire qu'une des cités commerçantes des comtés de Kent ou de Surrey, traversant le sphéroïde terrestre, est venue ressortir en ce point de la Chine, presque à ses antipodes. Passepartout, les mains dans les poches, se rendit donc vers le port Victoria, Regardant les palanquins, les brouettes à voiles, encore en faveur dans le Céleste Empire, et toute cette foule de Chinois, de Japonais et d'Européens qui se pressaient dans les rues. À peu de choses près, c'était encore Bombay, Calcutta ou Singapour que le digne garçon retrouvait sur son parcours. Il y a ainsi comme une traînée de villes anglaises tout autour du monde. Passepartout arriva au port Victoria. Là, à l'embouchure de la rivière de Canton, c'était un fourmillement de navires de toutes nations, des Anglais, des Français, des Américains, des Hollandais, bâtiments de guerre et de commerce, des embarcations japonaises ou chinoises, des jonques, des sampans, des tankas, et même des bateaux-fleurs qui formaient autant de parterres flottants sur les eaux. En se promenant, Passepartout remarqua un certain nombre d'indigènes vêtus de jaune, tous très avancés en âge. Étant entré chez un barbier chinois pour se faire raser à la chinoise, il apprit par le Figaro de l'endroit qui parlait un assez bon anglais, que ces vieillards avaient tous quatre 80 ans au moins, et qu'à cet âge, ils avaient le privilège de porter la couleur jaune, qui est la couleur impériale. Passepartout trouva cela fort drôle, sans trop savoir pourquoi. Sa barbe faite, il se rendit au quai d'embarquement du Carnatic, et là, il aperçut Fix qui se promenait de long en large, ce dont il ne fut point étonné. Mais l'inspecteur de police laissait voir sur son visage les marques d'un vif désappointement. Bon se dit Passepartout. « Cela va mal pour les gentlemen du Reform Club. » Et il accosta fix avec son joyeux sourire, sans vouloir remarquer l'air vexé de son compagnon. Or, l'agent avait de bonnes raisons pour pester contre l'infernale chance qui le poursuivait. « Pas de mandat !» Il était évident que le mandat courait après lui et ne pourrait l'atteindre que s'il séjournait quelques jours dans cette ville. Or, Hong Kong étant la dernière terre anglaise du parcours, le sieur Fogg allait lui échapper définitivement s'il ne parvenait pas à les retenir. « Eh bien, Monsieur Fix, êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique ?» demanda Passepartout. « Oui, » répondit Fix les dents serrées. « Allons donc, » s'écria Passepartout en faisant entendre un retentissant éclat de rire. « Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre place, venez !» Et tous deux entrèrent au bureau des transports maritimes et arrêtèrent des cabines pour quatre personnes mais l'employé leur fit observer que les réparations du Carnatic étant terminées, le paquebot partirait le soir même à huit heures, et non le lendemain matin, comme il avait été annoncé. « Très bien !» répondit Passepartout. « Cela arrangera mon maître. Je vais le prévenir. » À ce moment, Fix prit un parti extrême. Il résolut de tout dire à Passepartout. C'était le seul moyen, peut-être, qu'il eût de retenir Phileas Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. En quittant le bureau... Fix offrit à son compagnon de se rafraîchir dans une taverne. Passepartout avait le temps, il accepta l'invitation de Fix. Une taverne s'ouvrait sur le quai. Elle avait un aspect engageant. Tous deux y entrèrent. C'était une vaste salle bien décorée, au fond de laquelle s'étendait un lit de camp, garni de coussins. Sur ce lit étaient rangés un certain nombre de dormeurs. Une trentaine de consommateurs occupaient dans la grande salle de petites tables en jonc tressé. Quelques-uns vidaient des pintes de bière anglaise, ale ou porter, d'autres, des brocs de liqueurs alcooliques, gin ou brandy. En outre, la plupart fumaient de longues pipes de terre rouge, bourrées de petites boulettes d'opium mélangées d'essence de rose. Puis, de temps en temps, quelques fumeurs énervés glissaient sous la table, et les garçons de l'établissement, le prenant par les pieds et par la tête, le portaient sur le lit de camp près d'un confrère. Une vingtaine de ces ivrognes étaient ainsi rangés côte à côte, dans le dernier degré d'abrutissement, Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient entrés dans une tabagie hantée de ces misérables, hébétés, amaigris, idiots, auxquels la mercantile Angleterre vend annuellement pour 260 millions de francs de cette funeste drogue qu'ils appellent l'opium. Triste million que cela, prélevé sur un des plus funestes vices de la nature humaine. Le gouvernement chinois a bien essayé de remédier à un tel abus par des lois sévères, mais en vain. De la classe riche, à laquelle l'usage de l'opium était d'abord formellement réservé, cet usage descendit jusqu'aux classes inférieures, et les ravages ne purent plus être arrêtés. On fume l'opium partout et toujours dans l'Empire du Milieu. Hommes et femmes s'adonnent à cette passion déplorable, et lorsqu'ils sont accoutumés à cette inhalation, ils ne peuvent plus s'en passer, à moins d'éprouver d'horribles contractions de l'estomac. Un grand fumeur peut fumer jusqu'à huit pipes par jour, mais il meurt en cinq ans. Or, c'était dans une des nombreuses tabagies de ce genre, qui pullulent, même à Hong Kong, que Fix et Passepartout étaient entrés avec l'intention de se rafraîchir. Passepartout n'avait pas d'argent, mais il accepta volontiers la politesse de son compagnon, quitte à la lui rendre en temps et lieu. On demanda deux bouteilles de Porto, auxquelles le Français fit largement honneur, tandis que Fix, plus réservé, observait son compagnon avec une extrême attention. On causa de choses et d'autres, et surtout de cette excellente idée qu'avait eu Fix de prendre passage sur le Carnatic. Et à propos de ce steamer, dont le départ se trouvait avancé de quelques heures, Passepartout, les bouteilles étant vides, se leva, afin d'aller prévenir son maître. Fix le retint. — Un instant, dit-il. — Que voulez-vous, monsieur Fix J'ai à vous parler de choses sérieuses. — De choses sérieuses s'écria Passepartout en vidant quelques gouttes de vin restées au fond de son verre. « Eh bien, nous en parlerons demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. »« Restez, répondit Fix. Il s'agit de votre maître. » Passepartout, à ce mot, regarda attentivement son interlocuteur. L'expression du visage de Fix lui parut singulière. Il se rassit. « Qu'est-ce donc que vous avez à me dire » demanda-t-il. Fix appuya sa main sur le bras de son compagnon et, baissant la voix, « Vous avez deviné qui j'étais ?» lui demanda-t-il. « Parbleu !» dit Passepartout en souriant. « Alors je vais tout vous avouer. »« Maintenant que je sais tout, mon compère !»« Ah voilà qui n'est pas fort !»« Enfin, allez toujours !»« Mais auparavant, laissez-moi vous dire que ces gentlemen se sont mis en frais bien inutilement. inutilement »« Inutilement ?» dit Fix. « Vous en parlez à votre aise ?»« On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. »« Mais si, je la connais, » répondit Passepartout. « Vingt mille livres »« Cinquante-cinq mille !» reprit Fix en serrant la main du français. « Quoi ?» s'écria Passepartout. « Monsieur Fogg aurait osé »« Cinquante-cinq mille livres !»« Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant » ajouta-t-il en se levant de nouveau. « Cinquante-cinq mille livres !» reprit Fix qui força Passepartout à se rasseoir, après avoir fait apporter un flacon de brandy. « Et si je réussis, je gagne une prime de deux mille livres. En voulez-vous cinq cents ?»« Douze mille cinq cents francs, à la condition de m'aider ?»« Vous aider? s'écria Passepartout, dont les yeux étaient démesurément ouverts. « Oui M'aider à retenir le sur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong ?»« Hein ?» fit Passepartout. Que dites -vous « Que dites-vous là Comment Non content de faire suivre mon maître « De suspecter sa loyauté Ces gentlemen veulent encore lui susciter des obstacles J'en suis honteux pour eux !»« Ah ça Que voulez-vous dire ?» demanda Fix. « Je veux dire que c'est de la pure indélicatesse. Autant dépouiller Monsieur Fogg et lui prendre l'argent dans la poche ?»« Hé hey, C'est bien à cela que nous comptons arriver Mais hein !»« Mais c'est un guet-apin » s'écria Passepartout, qui s'animait alors sous l'influence du brandy que lui servait Fix et qu'il buvait sans s'en apercevoir. »« Un guet véritable Des gentlemen Des collègues !» Fix commençait à ne plus comprendre. « Des collègues !» s'écria Passepartout. « Des membres du Réforme Club !»« Sachez, Monsieur Fix, que mon maître est un honnête homme, et que, quand il a fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. »« Mais qui croyez-vous donc que je sois ?» demanda Fix, en fixant son regard sur Passepartout. « Parbleu !»« Un agent des membres du Reform Club, qui a mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi, bien que, depuis quelque temps déjà, j'ai deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à Monsieur Fogg. »« Il ne sait rien ?» demanda vivement Fix. « Rien, » répondit Passepartout, en vidant encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. « Que devait-il faire ?» L'erreur de Passepartout semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. « Eh bien, » se dit-il, « puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. » Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. Écoutez, dit Fix, d'une voix brève, écoutez moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. Bah. Dit Passepartout en le regardant d'un air goguenard, je suis un inspecteur de police chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. Vous? Inspecteur de police. Oui, et je le prouve, reprit Fix. Voici ma commission. Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passepartout, abasourdi, regardait Fix, sans pouvoir articuler une parole. « Le pari du sieur Fogg, reprit Fix, n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe, vous et ses collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer votre inconsciente complicité. « Mais pourquoi ?» s'écria Passepartout. « Écoutez, le 28 septembre dernier... » Un vol de cinquante-cinq mille livres a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être relevé. Or, voici ce signalement, et c'est très pour trait celui du Sieur Fogg. « Allons donc !» s'écria Passepartout en frappant la table de son robuste poing. Mon maître est le plus honnête homme du monde !»« Qu'en savez-vous » répondit Fix. « Vous ne le connaissez même pas ?» Vous êtes entré à son service le jour de son départ, et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé, sans mal, emportant une grosse somme en banque-notes. Et vous osez soutenir que c'est un honnête homme ?— Oui, oui répétait machinalement le pauvre garçon. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice ?» Passepartout avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur Lui, le sauveur d'Aouda « L'homme généreux et brave !»« Et pourtant que de présomptions relevées contre lui !» Passepartout essayait de repousser les soupçons qui se glissaient dans son esprit. Il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. « Enfin, que voulez-vous de moi » dit-il à l'agent de police en se contenant par un suprême effort. « Voici, » répondit Fix. « J'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. » Il faut donc que vous m'aidiez à retenir à Hong Kong. Moi? Que je. Et je partage avec vous la prime de deux mille livres promises par la Banque d'Angleterre? Jamais, répondit Passepartout, qui voulut se lever et retomba, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. Monsieur Fix, dit il en balbutiant, quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai? quand mon maître serait le voleur que vous cherchez, ce que je nie, j'ai été je suis à son service, je l'ai vu bon et généreux. Le trahir jamais. Non, pour tout l'or du monde. Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là. Vous refusez Je refuse. Mettons que je n'ai rien dit, répondit Fix, et buvons. Oui, buvons. Passepartout se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Fix en glissa une dans la main de Passepartout, qui la prit, la porta à ses lèvres, l'alluma, respira quelques bouffées, et retomba, la tête alourdie sous l'influence du narcotique. Enfin, dit Fix en voyant Passepartout anéanti, le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic, et s'il part, du moins partira t-il sans ce maudit Français. Puis il sortit, après avoir payé la dépense. Fin du chapitre 19 Cet enregistrement fait partie du domaine public.